0: Quédate en bipolares. Auspicia este bloque Más Humanos, una solución de grupo consultores de empresas, especialistas de servicios integrales en recursos humanos.
1: Continuamos con Bipolares, las 8.16 de la mañana y ya estamos en comunicación con Marcelo, Marcelo Díez, nuestro columnista de los días miércoles, especialista en desarrollo humano y coach internacional. Hola Marcelo, ¿cómo te va? Buenos días.
0: Hola Roxana, muy buenos días y muy buenos días a toda la Toda la
1: audiencia de Robin Shopping. Muy bien. Bueno, ya estuvimos, esta es la tercera vez que charlábamos, comenzamos con una serie de tips sobre cómo pararnos ante, ante la pandemia, esta, ante esta situación tan inédita que nos toca vivir. Después vimos las formas de ejercer el liderazgo a distancia, algo que se impone también en esta, en esta fase de nuestras vidas. Y hoy vamos a avanzar un poco más, ¿no? Vamos a ver sobre cuáles son las fases del cambio en este en este contexto de, de incertidumbre
0: exactamente exactamente esa es la idea ver digamos un poco la fase de cambio que hemos estado viviendo en este contexto de incertidumbre y qué estamos aprendiendo de esto no claro. la gente te escuchaba lo escuchado a ustedes digamos en el medio de todo este fuego cruzado que llega desde afuera eh, digamos con todas las noticias este es como sería como un momento de reflexión que siempre le sugerimos incluso a nivel personal para tomarnos y decir, bueno, a ver qué estamos viviendo, qué estamos aprendiendo y poder ir caminando en medio de toda esta situación.
1: De, una, de, de un momento que, que todos en nuestras vidas en algún momento vamos a recordar, ¿qué estaba haciendo yo? ¿Qué hice yo durante la, la pandemia y ese eterno aislamiento del que todos hablaremos y todos recordaremos por muchos años que pasen, ¿no?
0: Sí, por el resto de nuestras vidas y para nuestras generaciones que no, no las vivieron, digamos, contar, contárselas, ¿no? Sí, exactamente. Eh, eh, y y esto, bueno, esto es lo lindo de esto, pero desde el, desde el punto de vista de decir, bueno, ¿qué aprendí en ese momento de la pandemia? Y esto desde la mirada de, de los ámbitos laborales, de ya las verdad. organizaciones, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. Es, yo, yo hago este paralelismo, digamos, que, que muchas veces estos procesos de cambio es como de manuales, digamos, pero lo, lo hemos vivido realmente así en lo que hace el comportamiento humano y organizacional, uh -huh. de alguna manera eh, eh, con nuestra experiencia del coronavirus. Siempre decimos es que hemos vivido como una primera etapa que es, le decimos que es la etapa de la fase del desconocimiento, ¿no? Uh -huh. Que nos produce inmovilización y negación. O sea, lo primero decimos como un mal de agua fría, y esto... Claro. ¿No? Y la negación es: no, a mí no, a mí no me va a pasar, a mí no, yo no me voy a enfermar, a mi país no va a llegar, ¿no? Sí. Entonces, primero convivimos con esa etapa. Luego podemos decir como, como una segunda fase, que es la fase del conocimiento, o sea, cuando ya me empiezo a hacer cargo, pero no me quiero hacer cargo, digamos, o sea, entonces me produce. Furia, fundamentalmente, enojo con esto que pasa, con las decisiones que se toman. Uh -huh. Y ya dentro de esa fase del conocimiento, en un poquito más adelante, empiezo a regatear, y empiezo a salir un poco de la furia, y digo, bueno, está bien, acepto esto, pero esto no, ¿no? Sí. Eh, y después entramos en lo que llamamos la fase de comenzar la aceptación, ¿no? Donde sí. esa, eh, esa fase de aceptación se da eh, dos hitos: uno es, pongo a prueba esto, ¿No? bueno, a ver, qué tal, cómo es que es, de alguna manera yo percibo, y hablando con los ámbitos con eh, gente de empresa y gente de, de organizaciones como que estamos viviendo esta etapa, o sea, estamos empezando como a empezar a aceptar poniendo prueba algunas cosas y bueno, ya nos estamos acostumbrando qué va a ser de cuando ya tengamos la pandemia y podamos salir de nuestras casas y es allí donde podemos empezar a comenzar a preguntarnos ¿qué estoy aprendiendo de esto? Digamos, porque antes, digamos, estaba furioso, negado, inmovilizado y es el momento donde podemos empezar a preguntarnos ¿no? ¿qué estoy aprendiendo de esto? ¿cuál es el sentido de esto que me ha pasado? ¿de este dolor que podemos decir? ¿no? Porque si no, lo otro es quedarnos a decir... Eh, ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué a mí? Si no, decir, ¿para qué me pasa Exacto. ¿no? Claro. Eh, hay una, Hay un autor, un, un psiquiatra judío austríaco, Víctor Frank, que escribió un libro, eh, eh, El Hombre en Busca del Sentido, que él dice, hay dos caminos para enfrentar el sufrimiento, digamos, el dolor. Uh -huh. Uno es eliminarlo, si puedo eliminarlo, por ejemplo, tengo una piedra en el zapato, me la saco y se me va el sufrimiento o si no lo puedo eliminar no está a mi alcance es darle sentido a ese sufrimiento a ese dolor ¿no? Uh -huh. entonces desde ese lugar yo digo es como que que estamos aprendiendo y recabando y conversando con gente de organizaciones de empresas es como tres puntos fundamentales que salen así a la luz que nos, estamos aprendiendo ¿no? Uh -huh. uno es la flexibilidad, ¿no? uh -huh. El otro es la digitalización sí. y el otro es el estilo de liderazgo que algo habíamos hablado los otros días, Ajá. pero ahora lo, lo voy a marcar desde otro lugar. Ajá. Cuando me refiero a, a la flexibilidad, esto decimos que estamos dándonos cuenta, aprendiendo que los esquemas de trabajo ya no van a ser lo mismo que antes. Claro. Ya no van a ser los mismos, que antes hay un nuevo concepto, eh, ya no existe el concepto del el concepto de que el trabajo es el lugar donde la persona tiene que ir, sino, eh, y en esta paranoia, ¿no es cierto?, que nos pasa que el transporte público, que el tráfico, ya no va a ser así. Algunos están, eh, digamos, trabajando, estamos trabajando en nuestras casas, algunos estamos cómodos, otros no tanto, por diversas, por diversas razones, uh -huh. ¿no? entonces la flexibilidad es fundamental digamos. ¿cuántas cosas he aprendido que se pueden hacer que antes de esto yo decía no es imposible hacerlo así y ahora hemos sí, aprendido que sí se sí puede sí sí sí. No. sí entonces ese es un punto muy importante, la flexibilidad el otro tema es la digitalización uh -huh. y cuando hablo de digitalización no me refiero digamos a, a, a cuestiones así muy muy estrambóticas de de, de hablar, digamos, de robot, de cosas, de, de, sino de cosas simples, ¿no? Que al no haberlo tenido, muchas empresas no pudieron operar. Por ejemplo, Notebook versus PC. O sea, empresas que no tenían Notebook con su empleo no pudieron llevarse una PC... Eh, y no pudieron acceder a archivos digitales, cosas simples como facturas, etcétera Entonces, el concepto es ir hacia allá. Esto uh -huh. es como ir hacia la digitalización. Uh -huh. Y el otro punto, también muy importante, que algo habíamos estado hablando en, en la columna PASA, es... El estilo de liderazgo, ¿no? Uh -huh. eh, esto echa luz sobre lo que tenemos y necesitamos mejorar en nuestro estilo de liderazgo, ya sea como empresarios, como colaboradores, como líderes. ¿Mm? Eh, si habíamos, eh, digamos, empezado ya, eh, previo al coronavirus, con un liderazgo distante, de autocontrol, seguramente que esto lo profundizó. ¿No? porque no, no, no pude aprender otra forma. ¿no? Uh -huh. Entonces, la idea es empezar a comenzar a practicar ese nuevo liderazgo que hablábamos los otros días. Fundamentalmente yo digo, el, un tips es empezar a practicar el diálogo, a uh -huh. pesar de que estemos a la distancia, practicar el diálogo eh, y comenzando con una comunicación abierta, honesta. Esa sería como el primera sugerencia para empezar a trabajar esta cuestión del estilo de liderazgo. Bien,
1: perfecto, perfecto. Entonces, flexibilidad, digitalización, estilo de liderazgo y aquí un eje central y que lo, lo decías vos, lo hablaste la semana pasada, esta y creo que siempre, ¿no? Que es el diálogo, un eje central que atraviesa todo esto, ¿no?
0: Fundamental, fundamental, y es donde tenemos que aprender. Ahora que hemos estado, digamos, o es el desafío, la oportunidad que tenemos de aprender: esta necesidad de, de poder estar conectados y bien conectados, bien comunicados. Y para eso, obviamente, que eh, estar presencialmente siempre eh, es mejor. Pero ahora el desafío es más grande porque tenemos que estar bien comunicados y bien dialogados, incluso a distancia. Y vemos, como ya decíamos, en la flexibilidad. Que un montón de cosas que creía que no se podían, ahora se sí pueden. Bien, bien, perfecto. Bueno,
1: Marcelo, muchísimas gracias, que tengas un hermoso día, y el miércoles que viene estamos de nuevo firmes
0: aquí. Sí, seguramente. El miércoles que viene ya vamos a trabajar cómo va a ser la nueva cultura organizacional post-COVID-19.
1: Exacto, porque ya hay algunos que de a poquito lo están comenzando a, a, a vivir, digamos, ya con estas etapas de flexibilizaciones ya se ven empresas funcionando de otra manera en el mundo real, <ríe>
0: no sí, solo sí, virtual. Y nos llegan las noticias del de, eh, hemisferio norte que ya están un poquito más avanzados porque están saliendo claro, de, de
1: todo Claro. Bueno, que tengas lindo día. Muchas gracias, Marcelo.
0: Gracias, Roxana. Igualmente, hasta el próximo miércoles. Hasta
1: el miércoles era martes.